Gracias, Josué, por ese hermoso. Amén. Gracias. Un hermoso, un hermoso interludio musical. Qué bendición. Gracias. Mientras nos acomodamos, los que van a pasar, vamos a Jueces, capítulo 8. Allí tienen ya sus notas, ahí tienen ya de lo que estaremos enfocándonos y tratando en esta noche de aprender en una... Una vez más, en este mes hemos oído bastante, no bastante, sea al extremo, pero um, una buena dosis de enseñanza sobre agradecimiento, gratitud. Saben, hermanos, que la gratitud es, un, es una de esas, de tantas buenas cualidades prácticas que hoy se están extinguiendo. Eh, yo creo que hay una relación entre eso y las situaciones que como nación estamos enfrentando. Yo soy uno de esos que creo que como nación, saben, yo no sé cómo celebró usted el Día de Acción de Gracias. Si lo celebró con mole, si lo celebró con pozole, si lo celebró con pollo o con marrano. Es secundario que comió. Lo importante y más importante no es que comió, sino que hay en el corazón. No es que hay en el estómago, que hay en el corazón. A veces estamos más preocupados por poner guajolote en el estómago y no hay gratitud en el corazón. Mejor pongamos gratitud en el corazón aunque no haya guajolote en el estómago. Yo no sé usted, yo todavía prefiero guajolote. Ya me acostumbré, no sé si un día lo vamos a celebrar con otra cosa, pero, ah, ¿saben? Lo importante es que seamos agradecidos. Que alrededor de esa mesa, como cuando nos juntemos, nos juntemos con pensamientos llenos de gratitud, llenos de agradecimiento, y un corazón lleno de amor. El amor es resultado de la gratitud. El mal agradecido nunca ama. Pero el agradecido siempre ama. Nunca se le olvida. Y por eso ama. Por eso quiero en esta noche terminar. El miércoles en el hermoso servicio que tuvimos allá en la pista de patinaje. Les dije que iba a patinar y patiné. No entré. Patiné entrando. Qué bonito día, tarde pasamos allí. Qué hermoso de veras. Cada uno que fue, de una manera u otra nos divertimos. Unos viendo porque caían y otros cayendo. Pero se divirtieron, tanto los que caían como los que veíamos. Nos divertimos y también fue un bonito tiempo de cantar. Y de alabar a Dios y dar un testimonio allí. La gente que estaba esperando que pasara el turno nuestro para entrar ellos, bueno, pues oyeron algo de los cantos, no sé cuánto del, del mensaje, pero como quiera los trabajadores, sí, porque ya estaban, lo oyeron y vieron. Hermanos, qué bonito es eh, dar testimonio y tener un testimonio vivo de eso. Donde quiera que vayamos, hermanos, demos testimonio, demos testimonio de la gracia y del amor de Dios. Estaba testificándole a una, a una persona este fin de semana 
y le decía y lo invitaba aquí. Y me decía él de una experiencia mala que tuvo con alguien de esta iglesia. Porque se acordó cuando le dije de la iglesia que está allí. Y le mencioné. Ah, me dice, y ya me contó. Hermanos, um, nunca es bueno dejar una trayectoria fea por donde pasamos. Gratitud, gratitud. Dejemos testimonio bueno donde quiera que andemos. Dejemos buen testimonio. Yo sé que nos cuesta, hermanos. Hablan con uno que también le cuesta. No crean que a mí no me cuesta hacerlo bueno. A todos nos cuesta. Cuando alguien nos trata mal, nos gana de decirles con cuántas papas se hace un guiso. Pero tenemos que recordar, no podemos. Otros podrán, nosotros no. Así que gracias a cada uno que participó, el buen testimonio que dio y la buena experiencia que tuvimos. Hoy quiero, eh, y empecé, entonces le di la introducción al mensaje de esta noche y quiero pues ahora con esto concluir las enseñanzas sobre agradecimiento para entrar luego ya a diciembre. Diciembre tenemos enseñanzas y alabanzas sobre Navidad y queremos entonces tener memorias bonitas y agradables, lecciones eh, que queremos tener en nuestra alma y corazón y mente de, acerca de Navidad. Pero hoy echemos un vistazo una vez más al tema de agradecimiento, por eso vamos a hablar acerca de seamos agradecidos. Y allí les dije, allá donde empezamos el mensaje, en Jueces capítulo 8, ahora voy a leerles el verso 32, que no leímos allá. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez. Buena vejez. Eso es algo para nosotros los mayores que nos da ánimo. Hay buena vejez. No hay mala vejez. Para nosotros debe haber una buena vejez. Así fue como Gedeón murió, en buena vejez. Y fue sepultado en el sepulcro de, sus, de su padre Joás, en Ofra de los Avieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los baales. ¿Quién les impedía que se prostituyeran? De acuerdo con este pasaje. Gedeón. Hermanos, muy importante tener y reconocer aquellos que nos ayudan a no prostituirnos. Por eso Dios les dio, les daba profetas, les daba eh, jueces para ayudarles. Y Josué, eh, Gedeón, fue uno de esos que les ayudó. Saben, a veces tenemos reacciones negativas cuando la palabra de Dios nos, nos dirige en dirección contraria a la que nosotros queremos ir. Pero recordemos, hermanos, recordemos por qué nos dio Dios su palabra. Aquí en este caso nos da para que recordemos en la gratitud. Y Gedeón fue un hombre que ayudó al pueblo a que no se prostituyera, que no se corrompiera. Les enseñaba lo correcto. Pero se murió. Y una vez que se murió, entonces volvieron a prostituirse, quiere decir a rebelarse contra Dios, a volver a la idolatría, volver al paganismo, volver a las prácticas que le traían desgracias, esclavitud a ellos porque ofendían a Dios. Y entonces dice que se fueron tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Si alguien pregunta cuál es la patrona del valle, 
¿Cuál diríamos que es? Dice, aquí no hay católicos, pero vemos, hay unos que eran. Yo creo que diría la Virgen de Guadalupe, ¿no? La, la, la Virgen de San Juan. San Juan, porque la de Guadalupe es la de México. San Juan sería aquí la más, por eso le hicieron esa, ese edificio catedrático ahí, catedral ahí. Va, eh, Israel no escogió a la Virgen de San Juan, escogió a Baal Berí. Cambiaron a Jehová por Baal Berí. No solamente dice eso, pero note que más. No se acordaron los hijos de Israel de Jehová Dios, que les había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Oremos, Padre bendiga su palabra. Estos minutos que estaremos meditando sobre el tema de ser agradecidos, y que vamos a enfocar nuestra atención en, estos, en este pasaje específico. Ayúdanos a tener en nuestra mente nuestra conducta en el área específica de gratitud. Ayúdanos a evaluarnos a la luz de su palabra para mejorar nuestra conducta en el área de agradecimiento. Te damos gracias por tu presencia con nosotros y por tus promesas fieles y verdaderas. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Creo que así como de, de, decimos allí en las notas, todos los seres humanos tenemos algo de que dar gracias a Dios. ¿Eso es verdad o no? Todos tenemos algo, todos. La gratitud, cada familia, como decimos allí, eh, cada familia, tenemos una lista larga de bendiciones que hemos recibido. La gratitud trae más beneficios y bendiciones. La gratitud trae más beneficios y bendiciones. De aquellos diez leprosos que fueron limpios, solo uno fue salvo. Él no solamente recibió la sanidad, recibió también la salvación. Los otros nueve no más recibieron sanidad. Pero no, no hay testimonio que fueron salvos. Pero de ese agradecido, sí, hay testimonio que fue salvo también. La, la gratitud trae más beneficios y bendiciones. La ingratitud no solo detiene las bendiciones, sino que también trae juicio. Dios quiere que seamos agradecidos. El diablo quiere que seamos mal agradecidos. Recordemos esto. El diablo quiere que seamos mal agradecidos. Y esto quiero hoy que veamos entonces algunas verdades en esta porción que aquí nos indica. Lo primero que aquí nos dice y nos señala es la dirección del agradecimiento. ¿Hacia dónde debe de ir dirigido nuestra gratitud y nuestro agradecimiento? ¿Hacia dónde? Note lo que dice el verso 34. No se acordaron de Jehová, su Dios. La dirección del agradecimiento debe ser hacia los seres celestiales. Debe ser hacia arriba. Debe ser hacia arriba. Hacia los seres celestiales. Note lo que dice allí. 
no se acordaron de Jehová. Jehová es el nombre de los nombres de Dios. Jehová es el nombre que proyecta su relación con los seres humanos. Cuando usted lee Génesis, en el capítulo 1 no aparece el nombre de Jehová, solo el nombre de Dios o Elohim. Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Hasta en el capítulo 2 de Génesis aparece Jehová Dios. Porque es el nombre aparece allí en el del capítulo 2 de Génesis en adelante porque allí Dios aparece tratando ya con el hombre. Antes de pecar y después de pecar. El nombre de Jehová es el nombre, es el, uno de los nombres primarios de Dios. Elohim manifiesta su poder únicamente. Pero Jehová, Elohim, manifiesta ahora su sentir y su relación hacia el humano, hacia el trato con los humanos. Hay siete nombres compuestos de Jehová. Aquí tenemos varios de esos nombres compuestos. Por ejemplo, Jehová Jiré o Jiré. Es, dice, es el Señor proveerá. Jehová Jiré. Jehová Rafa, el Señor sana. Jehová Nisi, el Señor es nuestra bandera. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Jehová Ra'a, el Señor es mi pastor. Jehová Sidkenu, el Señor es nuestra justicia. Jehová Sana, Jehová Sama, el Señor está presente. Cada uno de estos nombres de Dios está relacionado directamente con la raza humana. Así es que cuando los hijos de Israel dijeron, no nos vamos a recordar de Jehová, cuando dijeron, no se acordaron, cuando decidieron no acordarse de Jehová su Dios, ¿sabe qué hicieron? Decidieron darle la espalda al ser que estaba relacionado directamente con su bienestar. Al ser que les había puesto atención y había puesto su atención a ellos y había estado presentes cuando tenían necesidad, cuando tenían enfermedades, cuando necesitaban enfrentarse a los ejércitos enemigos, cuando necesitaban paz, cuando necesitaban un pastor, cuando necesitaban una justicia, cuando necesitaban alguien soberano presente con ellos, estaba Jehová con ellos. Pero esta vez dijeron, no queremos nada con Jehová. Y eso es como que un niño de un año le diga a su mamá y a su papá, leave me alone, déjenme en paz, no se metan conmigo. Pues, ¿quién le va a dar de comer? ¿Quién lo va a vestir? ¿Quién lo va a cambiar? ¿Quién lo va a bañar? ¿Quién le va a hacer todo? Tiene un año nada más. Necesita en todos los aspectos de alguien que lo cuide. Pero qué ridículo sería que un niño de un año le diga a Aquel que le da de comer, sea papá, mamá, tío, pariente o algún buen samaritano. No, no, no quiero nada contigo. Déjame solo aquí. ¿Qué pasa con ese niño? Va a morir. Porque no puede solo. Hermanos, la ingratitud 
la, el desprecio hacia Dios es uno de los tantos pecados que el humano como humanos hemos cometido. Romanos 1 y el verso 21 dice que no le dieron gracias a Dios. El verso 28 de Romanos 1 dice que no aprobaron tener en cuenta a Dios. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Ahora, si un muchacho de 20 o 25 años le dice a su papá, Jesslimia, o a su mamá, dicen, déjame en paz, no te metas conmigo. A lo menos puede caminar a algún puente y meterse bajo el puente. Más o menos ya anda solo. Pero una cosa que un adulto no debe de hacerlo, y no digo que lo haga, estoy diciendo nada más que ya puede vivir más o menos enfrentar la vida solo. Pero el niño de un año no. Lo que hicieron, lo que ha hecho la raza humana, hermanos, ¿sabe qué estamos haciendo? No estamos tomando en cuenta a Dios. Yo no sé de usted, querido escucha, pero estamos mostrando, estamos tomando en cuenta a Dios. ¿De veras? Estamos tomando en cuenta a Dios. Le estamos mostrando gratitud a Él. Santiago 1.17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pensemos, estamos tomando en cuenta, yo no sé de ustedes papás, pero, pero ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo nos sentimos si nuestros hijos entran, salen, van, vienen y hacen y deshacen? Tienen nada más 16 años y piensan que saben todo y pueden todo en la edad del oscurantismo, pero andan así en la casa y no pagan luz, no pagan agua, no compran ropa, no compran zapatos, no compran medicina, no pagan renta, le damos todo y van y vienen, nos piden el carro, piden gasolina, piden la llave, piden todo, cuando se poncha el carro, dice, bueno, se compró la llanta, papá, y mire qué haga con él. <ríe> y no nos dicen ni para dónde va, ni a dónde viene, ni a quién anda y qué va a hacer. ¿Ustedes cómo se sienten, papás? Me dice, o ustedes, mamás, inclusive, dice, oiga, ¿yo qué? ¿Estoy pintado aquí o qué? <ríe> ¿Para qué estoy aquí? O usted se siente, qué chamaco más bueno el que yo tengo. Ni se da cuenta que yo estoy aquí. Me hace sentir nopal. Solo viene a verme cuando necesita, cuando hay tunas. Cuando necesita algo me viene a ver, pero cuando no tiene nada, ni vuelve a ver. Hermanos, pensemos en Dios. Todo le debemos a Él, todo. Horrible es hacer esto. Yo creo que esto es algo, hermanos, que estamos haciendo tristemente hacia Dios como nación. Yo creo que en verdad, hermano, ¿ha notado que en Thanksgiving usted se va por las tiendas y encuentra nos cuesta encontrar adornos de acción de gracias en las tiendas. ¿Qué encontró usted más en este año? ¿Más tiendas decoradas con Halloween o con Thanksgiving? ¿Y sabe qué es Halloween? Una celebración de brujos. Es hechicería. El otro año que yo tengo una serie sobre eso porque parece que algunos no entienden qué es brujería. 
Algunos piensan que una celebración no más así de alegría, que hay que comer dulce. El diablo está contento viendo que aún el pueblo de Dios está ingrato. Está más emocionado con Halloween que con Thanksgiving. Como nación, usted va a las tiendas y encuentra que algunas ni siquiera mencionaron acción de gracias. Se brincaron de Halloween a Christmas de una vez. Y ya están adornadas así. Hermanos, Entendamos por qué es que como nación necesitamos clamar a Dios. Yo creo que la gratitud, acción de gracias no es propio nada más de los Estados Unidos. Creo que toda Latinoamérica, Suramérica, Centroamérica, Latinoamérica, toda Europa, Asia, debería de ser agradecidos. Todos. A veces leo artículos y dice, bueno, es una costumbre eh, americana. Yo soy, y ya me dicen a su país, no importa de dónde eres, ¿De dónde somos? Es irrelevante. La gratitud es de los seres humanos porque aún los perros son agradecidos. Yo no sé si usted está bien a su perro, pero yo trato bien al mío. Y que aprendes algo a la calle, a, a, al patio, se alegra de verme. ¿Cómo me sé? Mueve la cola. La gratitud no es una cosa de, una, de un país o de un grupo étnico. Es de todos, porque somos criaturas, creación, somos criaturas de Dios. De Él recibimos todo lo que tenemos, cada respiro que damos, cada vez que abrimos los ojos, no importa en qué país los abramos, es porque Dios nos permite abrirlos. Ojalá que nunca se nos pase esa idea diabólica, que yo soy de tal país y por eso yo no, yo no celebro acción de gracia, yo soy de tal país pues será un país bien aberrado porque todos los, los humanos debemos ser agradecidos con Dios. La gratitud hacia arriba, no tomaron en cuenta a Dios. No solamente debe ser hacia los seres celestiales, también debe ser hacia los seres humanos. Note lo que dice la porción. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón. Gedeón. Gedeón apareció en el panorama de Israel, en la historia de Israel, cuando Israel estaba en grandes problemas, grandes problemas. Vea el verso capítulo 6 y el verso 2. Dice que andaban viviendo en las cuevas. Así dice, vea el capítulo 6 y el verso 2. Y la mano de Madiama prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y en cavernas y en lugares fortificados. Así andaban viviendo. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos y subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían las, los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Otras palabras, el ejército no podía contra, el ejército de Israel no podía contra esa gente. Así vivían en el panorama, así el panorama nacional cuando apareció Gedeón. 
verso 6, dice que empobrecía Israel en gran manera por causa de los de, de causa de Madian. Empobrecía. Gedeón. Gedeón tenía comida. Versos, capítulo 6, verso 11, dice que tenía comida porque ofreció, ofreció, una, hizo una ofrenda, dice el verso 11, que eh, agarró entonces un cordero, a, a, tenía que ofrecer, tenía que ofrecer, Gedeón tenía comida, dice el verso 11, que estaba sacudiendo el trigo en el lagar, tenía trigo y tenía dónde esconderlo. Además de eso, dice el verso 18 y 19, que tenía con qué ofrecer una ofrenda. Dice que preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Tenía un cabrito y tenía harina. Verso 25, dice que tenía ganado. Y verso 27, dice que tenía siervos. Así es que, en un sentido, no necesitaba hacer nada por ellos. Él tenía. Y como dice el dicho, primero mis dientes y luego mis parientes. Dice que yo tengo, yo tengo comida. Ellos están sufriendo allá. Pobrecitos. Yo estoy bien. Así apareció Gedeón. Por eso quiero mostrarles la razón del agradecimiento. La razón del agradecimiento. El agradecimiento a Dios es por la manifestación de su poder y gracia. Por la manifestación de su poder y gracia. Si usted sigue allí en el capítulo 6 de Jueces, dice el verso 8 al verso 10, que esta no era la primera vez que Jehová Dios le salvaba. Ya lo había hecho anteriormente, dice el verso 8 en adelante. Ahí le describe por medio del profeta enviado por Dios lo que Dios había hecho por, por Israel. Dios le había sacado de la esclavitud. No era la primera vez que venía para ayudarle. Verso 11 dice que él vino personalmente. Dice el verso 11 que el ángel de Jehová se sentó debajo de la encina que está en, el ofra, en Ofra. Note que estaba sentado allí cuando empezó a hablar con Gedeón. Y mientras hablaba, note el verso 22, le va a decir quién es el ángel de Jehová. Note el verso 22. Y viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ¡Ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Esto fue después que él presentó una ofrenda y el ángel de Jehová consumió la ofrenda y entonces Gedeón habla con él y le dice, yo he visto cara a cara. Y él le dice, no, no te preocupes. El ángel de Jehová era Jehová mismo. Esta vez vino él personalmente. Estoy hablando, ¿por qué la gratitud era a Dios? 
por la manifestación de su poder, la manifestación de su gracia. Dios levantó a Gedeón, dice el verso 36, 37 hasta el 40. Dios se manifestó poderosamente a favor del pueblo. Otra vez, Dios, Dios. Y podemos decir tanto más, pero... ¿Saben, hermanos? ¿Con qué pensamiento nos vamos a dormir? Muy raros cristianos, creo yo, van a dormir con el pensamiento, Señor, gracias, que soy salvo. Eso es todo. Mañana yo no sé si va a llegar, yo no sé qué va a pasar, yo no sé si me voy a despertar, yo no sé, pero ahorita que voy a dormir te doy gracias porque soy salvo. Si no me despierto, me despierto en mi país. Y si el rapto sucede, me voy a mi país. Si la casa se quema, me voy a mi país. Si viene un ladrón y me mata, me voy a mi país. ¿Por qué? Soy salvo. Y cuando nos despertamos, ¿sabe qué va a ser el primer pensamiento? Señor, gracias porque soy salvo. No sé qué va a pasar en este día. No sé si voy a vivir o voy a morir. Pero ahorita yo te doy gracias porque soy salvo. Dice la Escritura, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué será eso? Que meditemos, agradezcamos, envolvamos, mantengamos en nuestro corazón, alma y mente, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras emociones, la hermosa realidad, somos salvos. Continuamente cantar ese canto hermoso, yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hay un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera y lo que ahora soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Jóvenes solteros, no tienen ustedes afligiendo, llorando y perdiendo sueño y hambre porque un fulano, una fulana le dijo que no los quiere. Diles mejores me han dicho eso. No, voltea tu vista al cielo y dice, Señor, gracias, porque yo sé que nadie pudo amarme como Cristo. Recordar esto constantemente. Debemos de recordar ese favor, esa, esa gracia divina nos dio salud, nos dio vida, nos da salud, nos da bienes, nos da trabajo, nos da padres, nos da cónyuges, hijos, hijas, nietos, nietas. Y oiga, nos libra de tantos peligros, de tantos. Yo no sé si usted recuerda alguna vez haber estado al punto de haber muerto en un accidente. Y ni usted sabe por qué quedamos vivos. Yo no sé por qué. Yo nunca voy a explicar, excepto que fue intervención divina. Cuando con los cuatro hijos en ese minivan, pasando por Houston, ese 18-wheel enfrenó tan serio y tan fuerte que toda la calle se llenó de humo. Recuerdo nomás cerrar los ojos y poner todos los frenos que tenía en el pie y quedar a un lado del camión. Cuando se aclaró todo, ahí estábamos todos bien. Yo sabía, fue Dios. 
piensa en esos momentos en los cuales de no haber sido Dios, allí hubiera habido una cruz y un recuerdo de que allí morimos. Libra no solamente de la condena del pecado, del castigo del pecado, del control del pecado, pero de la muerte física. Nos da tantas y tantas y tantas bendiciones. ¿Y sabe por qué nos bendice tanto Dios? Romanos 2.4 te dice por qué. Ahí está la razón para bendecirnos. La razón por qué Él nos, nos bendice tanto está en Romanos capítulo 2 y el verso 4. Pero sabe en muchas veces qué hace la bendición de Dios en la vida de muchos aún cristianos. Les hace mal agradecido, les hace, los retira de Dios, los aleja de Dios. Y ya no pueden vivir, ya no pueden andar, no pueden servir a Dios porque bueno, simplemente están muy ocupados porque hay mucho trabajo. ¿Y por qué hay trabajo? Porque hay salud. ¿Y por qué hay salud? Es porque hay vida. ¿Sabe por qué sudamos? Porque hay vida. No es que yo me gané esto, mire, con el sudor de mi frente, sí, pero solo, solo vivos sudan, los muertos no. La razón por qué sudamos es porque hay vida, y la vida la da Dios. Dice, si no fuera porque Él ha abierto su mano sobre nosotros de bendición, ya hace rato estuviéramos consumidos. La, la gratitud debe ser, ahí está la razón por la cual es para los seres celestiales, pero también por la manifestación, para los humanos por la manifestación de aprecio y favor, aprecio y favor. Gedeón, dijo su hijo Jotam, arriesgó su vida para ayudar al pueblo, eso dice el capítulo 9 y el verso 16 y 17, arriesgó su vida para el pueblo. Y sí, así es, en verdad, Jotam, que fue el único hijo que quedó vivo por la ingratitud del pueblo, los demás los mataron en una sola piedra, todos. Solo uno quedó vivo. Les dijo él, mi padre arriesgó su vida por vosotros. Si usted le, ¿De qué hablaba? Capítulo 6, verso 30, dice que los de la ciudad querían matarlo. Capítulo 7, verso 12, dice que los madianitas eran muchos, innumerables como la arena del mar. Capítulo 7 y el verso 7 de jueces dice que su ejército era poco, 300. Sus armas eran raras, 720 nos dice. Era un cántaro, una trompeta y tea. Un mechón. Y su apoyo era muy poco. Cuando iba persiguiendo a, los, a dos de los reyes enemigos, pidió a uno de las ciudades de Sukkot, una ciudad, digamos, Mission o Macalen, les dijo a sus líderes, ayúdenme, denme pan, algo de comer a mis soldados. Y le dijeron ellos, ¿acaso ya capturaste a los reyes? No has ganado todavía para que te demos nada. Cuando ganes, te vamos a dar. Ahorita no has ganado nada. Yo no sé usted cómo siente, pero se siente feo. No solamente Gedeón, hubieron diez varones que dijeron a él, te vamos a ayudar. Cuando él iba a hacer, a destruir la estatua de Baal. Diez varones fueron y expusieron su vida, eso está allí en el capítulo 6, verso 27. 
expusieron su vida junto con él para destruir esa imagen. Allí en el capítulo 6, verso 8, dice que hubo un profeta que Dios envió a predicarle al pueblo. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Ninguno de nosotros hemos llegado hasta donde estamos sin la ayuda de alguien. Alguien nos ayudó. Es posible que ya se nos olvidó, pero alguien nos ayudó llegar hasta donde hemos llegado. Recordemos esas personas que Dios puso en nuestro camino para ayudarnos en nuestra caminata. No los olvidemos, recordemos. Tal vez son padres, nuestros padres biológicos o adoptivos o de crianza. Alguien recuerda a esos seres. Recuerda, hijos, recuerden a esa mujer que en verdad expuso su vida por nosotros. Por nueve meses nos cargó en su vientre. Y con gusto. Sintió las agruras, los mareos, los vómitos. Yo no, yo no sé eso, por experiencia me lo contaba mi esposa. Sintió todo lo que sintió en esos nueve meses. Y luego el sufrimiento físico de dar a luz. Y luego, honestamente, se levantó más ella que uno, el papá. Yo no sé si será alguna excepción usted. Si es la excepción, gloria a Dios. Cállese para que no sea que. Pero muy rara vez un papá va a decir, yo me levanté más que ella a ver los niños en la noche. Lo más que hicimos fue decirle, hija, está llorando el niño. <risa> pues levántate tú. No, no. Tú. Los niños son raros, se dan cuenta qué brazos los están cargando. Ya sea que nosotros los apretamos mucho o algo, pero cuando lo carga el papá más llora. No sé si los nuevos ya no son así, pero ahí no me avisan ustedes que están produciendo. Fue la mamá. Recuerda a esa mujer y agradecelo. Recuerda a ese papá que con sacrificios, con luchas, veló por ti, trabajó, proveyó, no te abandonó. Recuerda, recuerda a esos padres, a ese abuelo, a esos tíos, a esos primos, a esos hermanos, a ese patrón, a ese trabajador. Recuerda a esa persona, recuerda a ese maestro, ya sea en la escuela o ya sea en la escuela dominical. Yo no sé si usted olvidó a esos maestros. A mí nunca se me va a olvidar el profesor César Ramírez. Estaba en el tercer grado. Me cuidaba como que fuera su hijo. Me daba consejo y hasta me tableaba. Era prohibido jugar canica con dinero. Y yo me gustaba jugar canica con dinero. Me confieso. Y otro más que le llamamos temblor, él y yo nos íbamos escondidos a jugar. Y el profesor César Ramírez siempre me andaba buscando y me agarraba. Cuando me agarraba, me sonaba. Me decía, esto no es 
no te va a servir para nada en tu vida. Aprende a estudiar y a trabajar. Eso no se hace. Eso la profesora Lilian Dávila, la tremenda maestra, estaba en el grado quinto. Me entrega para que aprendiéramos las materias que enseñaba. Recuerda esos maestros que se interesaron en nuestra vida y nos ayudaron. Recuerda ese vecino, esa vecina. Recuerda esa persona que Dios puso en el camino para ayudarnos. Recuerda a esa persona que ha estado allí en el camino y nos, y nos ayudó cuando más lo necesitamos. Recordemos a esas personas que como país, como ciudadanos, nos protegen dentro del país y fuera del país. Yo sé que suena un poco, tal vez, paradójico, pero no sé si usted le ha dado gracias a Dios alguna vez en su oración por la policía de la ciudad. Muy pocos agradecen al policía. No, porque solo multa me da. Bueno, nos vamos mal, nos van a dar, pero qué bueno es tener donde llamar. Saben que hay países que uno llama a la policía y es como que no llames a nadie. Nunca llega. Y si cuando llega es amigo del cuate que estás acusando, ahora tú sales condenado porque el policía es un sinvergüenza. Y se vende. Y todo es una corrupción. Agradezcamos a, ese, a esos que trabajan sirviéndonos allí. No ganan mucho, pero trabajan duro. Exponen su vida, que de repente un loco le dio, un, acaban de matar uno ahorita aquí en Texas. Creo que fue. Lo acaban de matar, el mediodía de Acción de Gracias, tres niñitos dejó. Mientras usted y yo comíamos en nuestra casa celebrando con lo que fuera, él estaba patrullando y un loco le dio varios plomazos y lo mató. El mero día de Acción de Gracias. Agradezcamos a esos oficiales que están allá afuera, con frío, con calor. Esos soldados que pasan allá en la base militar, en el país donde estén, o aquí o afuera, y no vienen a ver a sus padres, ni acción de gracias, ni en Navidad. Tienen hijos, tienen esposas, tienen familias, igual que nosotros, pero ellos no pueden venir porque están en el ejército, están cuidando, están protegiéndonos a nosotros. Hay cantidad de países que les gustaría invadir nuestro país, matarnos, Agradezcamos a ese cherife que está allí, a esa persona que trabaja en la FBI o en la CIA, que descubren las cosas, los tru trucos y tramas que hay para matar y para atacarnos. Agradezcámoslas a Dios por esas personas. Yo sé que le va a sonar mal, pero agradezcamos a los personajes de aduana, a esos que revisan y nos revisan y nos quitan el queso o lo que sea. Que nos quitan el mango con toda esa semilla que traemos. Esto no está ahí. Pero saben que si no revisan, ¿cuántas armas pueden pasar? Bombas, químicos que pueden matarnos a toditos. Nunca pensamos quizás en agradecer, pero demos gracias a Dios por ellos. Agradezcamos a ese 
a esos de migración y dice, ay hermano, esos de migración, eso no le agradezco yo nada. Saben, un país que no tiene protección en su frontera. Pronto vamos a ser víctimas de un montón de gente mala. Gente que no tiene interés en venir aquí a este país a trabajar, como algunos hemos venido, a estudiar, a superarnos, a buscar una mejor vida. Hay miles que quieren pasar solamente para envenenarnos el agua, para explotar nuestras plantas eléctricas, para explotar los hospitales, para hacer tanto daño como puedan. Pero gracias a Dios por aquellos que están allí, protegiendo. Dice, hermano, pero no, gracias a Dios. Yo sé que poco difícil, ¿verdad? gracias a Dios, Señor, gracias, pero oficial de inmigración que provele gracias. Son personas que nos buscan y nos ayudan al bien. Recordemos a esas personas que están allí. Recordemos y agradezcamos a Dios por los pastores que nos ayudan a conocer la verdad. Y nos dicen lo que dice la palabra de Dios. No es fácil decirles, hermanos, a gente que uno ama, decirles que están haciendo mal. Yo solo imagino cuando Dios le dijo a Isaías, ve y dele a Ezequías que arregle su casa porque se va a morir. Ezequías, el rey, y Isaías eran muy amigos. Qué duro es, ¿verdad? Isaías fue y le dijo, dice Dios que arregle tu casa porque te vas a morir. Y se fue otra vez. Yo no lo culpo, yo haría lo mismo. No le dio tanta vuelta. Y dice, fíjate, Isaías Ezequiel, que mira. No, no le dio, mira, dice Dios, que haré tu casa que te vas a morir. Y se fue. Ezequiel empezó a llorar. Me imagino que fue tan duro para Natán. Y decirle a David, dice Dios, que tú no le puedes construir el templo. David tenía una ambición, lo mencionaba todo el tiempo, hablaba a la gente de eso y llegó el momento de empezarlo y ya cuando estaba animado para hacerlo, le dice Dios a Natán, ve y dile que él no me va a construir el templo. Era amigo, era el rey, era su amigo. Y tiene que ir a decirle, dice Dios, que tú no le vas a hacer el templo. O el otro caso, cuando fue y le dijo, fíjate, rey, que esta parábola le dio la parábola de la oveja y del pobre y del rico. Y luego le dijo, dice Dios, que tú eres ese hombre, tú. Es difícil pararse frente a grupos como ustedes y decirle, señor, hermano, dice Dios, que eso no. Estás haciendo mal delante de Dios. Yo quisiera hablarles a ustedes de pura cosa bonita y decirles que Dios lo va a bendecir a ustedes, revés y derecho, hagan lo que hagan y no van a decir a todito y a ponerles la vida bien bonita. Pero ustedes yo sé que van a ir a sufrir después. Tengo que decirles lo que dice Dios. Agradezcamos a los misioneros. Yo agradezco a los misioneros que se van de este país. Hace poco estaba en una conferencia misionera y estaba una familia. Él es de la India. Ella es de aquí. Él vino aquí pequeño, aquí creció, aquí estudió, aquí se formó. Tiene sus hijitas de 16 años y 14 años y 6 años y 4 años. Dios le dijo que regrese a la India de misionero. Así es que 
está dejando su trabajo, seguro que va a vender su propiedad, su casa y sus bienes. Hablé con él un ratito ahí en la iglesia y me dijo, sí, pastor, estamos en ese cambio ahorita. Estoy dejando mi trabajo y voy a empezar a andar visitando iglesias, esperando que me apoyen, porque en dos años quiero irme a la India de misionero. Yo me puse en su lugar y pensé, wow, si Dios me dice, deja Betania y vete a tal país, wow, nos iríamos con el corazón de veras en la mano. Y mis nietas, y mis nietas, mis hijos, mi nuera, ya no las voy a ver, no, vete. Agradezco a aquellos misioneros que se fueron de este país a países como los nuestros, latinoamericanos. Entonces no habían las cosas que aquí dejaron, los bienes, agradezco hermanos, hermanos Blakers, toda su vida en Latinoamérica, de país en país, empacando y desempacando. Y ya viejitos se establecieron en McAllen y ahí están y no paran todavía, no paran. El hermano viene a las 4 de la tarde a dar clase, hermano ni Roberto Cobo Jr., yo creo, uno de los niños Cobos, y ella se queda dormida en la ven, sesteando, en la ven, sesteando. Yo no sé, ya ves que hermanos, hermano Gibson y otros que pudieron quedarse en sus casas, en sus haciendas, en sus lugares, con sus padres, y retirarse tranquilos, como muchos de nosotros lo vamos a hacer. Agradezca a esos misioneros. Piénsamos en ellos en este tiempo. Agradezcamos a esas personas como los médicos. Dicen, ay, estos médicos que tanta lata dan, yo sé que dan. Pero algunos médicos son buenos y nos ayudan. Y le voy a mencionar otro que usted dice, ay, hermano, agradezamos, agradezcamos a Dios por los abogados, porque también nos ayudan. ¿Sabe que si no tenemos un abogado nos mandan al bote muchas veces? Injustamente o nos mandan. Recordemos todo lo que estoy diciendo es en esta, en esta noche, que hay personas que han mostrado y han manifestado su aprecio y su favor a favor nuestros. Recordemos tales personas. Dios quiere que seamos personas agradecidas. Cuando vengamos a la casa de Dios, pues, como decía el hermano esta mañana, entrad por sus puertas con acción de gracias. Cuando entremos para aquí y veamos personas, dice, aquí ah, hermano, cómo le agradezco esto. Aquel hermano, ¿cómo le agradezco esto? Aquel, ¿cómo le agradezco? Hermanos, aquí en esta iglesia hay personas y todos debemos de agradecernos unos a otros. Algo, uno hemos servido más que otros, pero ¿sabe? Simplemente con luchar unos, unos juntos, unos con otros, luchar por dar un buen testimonio en misión para la gloria de Dios. Porque nuestra iglesia como iglesia no sea una iglesia que se difama por tener un montón de gente que da mal testimonio. 
Y hoy gracias a Dios por hermanos que han estado aquí por 20, 30, 40 y más años fieles al Señor, apoyando la obra, trabajando en la obra de Dios, dando sus diezmos, dando sus ofrendas, siendo fieles aquí, siendo diáconos o sirviendo tesorero, secretario o en cualquier otra área, maestros, ayudantes, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque eso es esperanza, la esperanza. Dios quiere que seamos agradecidos. Veamos alrededor nuestro y ahí van a haber personas que de alguna manera nos han hecho bien. ¿Sabe qué nos pasa, hermanos? Que nos olvidamos de todo el bien que nos han hecho. En el momento que pedimos a esa persona que nos ayudara y no lo hizo. Entonces, como yo no me sirvió esta vez que le pedí, ya no sirve. Así es que el, el que no sirve, ya no sirve. Oiga, y todo el tiempo que te ayudé, ¿no? Nada de eso cuenta. Solamente cuenta esta vez que no me ayudaste. Oye, por las demás veces que te di la mano. No, no, ahorita es lo que vale. Hermanos, termino. Recordemos, recordemos, la gratitud nos aleja la ventaja. La ingratitud, la ingratitud nos aleja la bendición de Dios. Trae fracaso. Capítulo 9, y no vamos a ir allí, de jueces, nos dice lo que le pasó a ese pueblo por ingrato. Léalo cuando llegue a su casa. Ahí está la conclusión del mensaje. Lo que hizo Dios a ese pueblo por ingrato. Yo creo que si hubieran sido agradecidos con la casa de Gedeón, no tuviéramos el capítulo 9 como un testimonio de la ingratitud. Yo creo, hermanos, que hoy, si viéramos, hay familias y personas y aún países que si fueran más agradecidos con Dios, otra fuera su condición. Puede ser que usted no me crea o que tengamos diferencia de opinión, yo creo que mucho de la bendición que Dios ha traído sobre este país y que atrae a tanta gente del mundo entero es porque Dios ha bendecido de manera especial a los Estados Unidos porque a través de los años ha mostrado gratitud a Dios. Ha mostrado gratitud a Dios. Puede ser que diferamos. Puede ser que usted diga, no, 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 esa no es la razón. Yo sigo creyendo. En el momento que la nación dijo, vamos a ser amigos de Israel, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, hasta el punto de haber dicho, vamos a apartar un día en el año para celebrar nada más, darle gracias a Dios. Y lo que ahora es acción de gracias no es lo que era hace años atrás. Creo que mucho de eso ha traído la bendición de Dios a este país. Seamos como familias, seamos agradecidos. Piense en esta vez, en este mes, ¿quiénes han sido buenos conmigo? ¿Quiénes han habido en el camino que me ha servido? ¿Quiénes son, como les dije el miércoles, esos gedeones que Dios ha puesto en mi camino para traerme bendición? 
y démosle gracias a Dios por ello. Oremos. Padre, le damos gracias.